0: ¿Y de qué vamos a hablar hoy en esta columna de política? Mauro Casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás del otro lado?
1: Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Muy Ayer buen día, Mauro. Me lo crucé en la ah. feria y conseguí re buenos <ríe> precios,
1: ¿o oh, no, Mauro? ¿Viste? Estaba arriba, barata la feria, así que te instamos a, a toda la audiencia a que se arriben a la feria de Martínez Trueba <ríe> los días martes, que muy, muy buenos precios y oh. cosas ricas. Compré saltía, compré melón, todo.
0: ¿Te voy a decir que era por la lluvia que bajaron los precios? Yo no sé, pero me sorprendí yo también, ¿eh? Wow. Estaba como, estaba Qué como cara. baratita. En serio, ah, algo pasó si yo meto feria todas las semanas, ni loca, compro en un supermercado. No, es
1: no, no, compré, super nada. Con, ah.
0: Compré cosas como mega muy baratas
1: ayer. Eso ah, fue sí. muy raro. El
0: zapallito está 25 pesos el kilo, por ejemplo. Ah, sí, el
1: zapallito ya te lo tiran por la cabeza. Así que compré lo zapallitos que no se puede y, y congelé.
0: Es berenjena, chiquilinas. ¿Setenta ah. y pico de pesos la berenjena? Uh, tremendo. ¿Un disparo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué pasó?
1: <risa> Antes de iniciar la columna, comentarles que yo sería un pato.
0: ¿Por qué pato? ¿Por qué?
1: Porque un pato es un animal genial. O sea, tiene muchas propiedades positivas. Un pato este, puede moverse por el agua, por tierra, puede volar un poco. Ahí no vuela mucho.
2: Es, muy, es muy lejos,
1: pero se, se desplaza se manejan todos los ambientes, este, come de todo, bicho bárbaro, así que. No serías que... el pato feo, o
0: sea, no te convertirías en cisne? No, no, es... no.
1: Yo, yo sé que, yo sé que no tiene mucho sex appeal un pato, la gente a priori elige animales más vistosos, pero si lo razonamos un poco un pato tiene muy buenas cualidades.
0: No, Mauro, para y tiene muchos hijitos, ¿eh? o sea que estás preparado la para tener otra. una prole. Sí,
1: eh, rara, el pato los la pasa patos, bien. sí, sí tienen, tienen este, vi, viven. Y, ah, no, no tiene depredadores, o sea, se puede comer yo que es un cocodrilo, capaz, pero no, me parece que es un bicho que la pasa bien.
0: Muy bueno, pues me hiciste acordar de cuando los <risa> veo nadar a, lo, a los patos en la playa, me dan como una envidia también, como sí. qué lindo estar ahí
1: flotando en la vida. Me gusta que, barro. que
0: reivindique al pato, me va.
1: Sí, pueden vivir en el lago, se pueden desplazar en, en las estaciones frías, viste, nada, están <risa> me Así encantó. que no, Gracias este por participar
0: bueno. <risa> de la consigna, Mauro. Ahora me vamos creo, a hablar... De de Yamandu vale. Orsi, ¿no? Que en realidad sí. siempre ha dado que hablar Yamandu Orsi porque se perfila como candidato para las elecciones que vienen. Sí, hoy Yo en realidad que... estuvimos hablando con, con Mauro sí. y bueno, en realidad generó muchas críticas, unas expresiones de Yamandu Orsi en doble clic, donde dijo que bueno, que eh, no va a firmar porque si sale a hacer campaña para juntar firmas para Deluxe sería irresponsable teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que le destina de la gobernanza, la ¿no? De la comuna, la gestión de la comuna. Y que esto tenía más que ver con la política que con la cotidiana de la gente. Y bueno, esto despertó y ahora Mauro nos va a aclarar el panorama. Bueno, críticas tanto dentro
1: del Frente Amplio como fuera del Frente Amplio? Sí, yo, yo creo que hace algunas semanas, un par de meses atrás, creo que después de las elecciones departamentales, una, una, una de las primeras columnas que hacía con ustedes, comentaba que para Orsi esto es un desafío, ¿no? El haber quedado tan pronto, marcado de alguna manera como candidato, como precandidato, yo decía que era algo que, por supuesto, es positivo en el sentido de que le permite proyectarse, que le permite ir recogiendo apoyo, le permite irse perfilando, pero que a la vez es como tener un, un puntito rojo en la frente, ¿no? Todos los francotiradores te apuntan, digamos, porque es como que en, en política a veces sucede eso. Cuando se nombra a alguien o cuando alguien queda como ya perfilado, este, obviamente es, es, es objeto de todas las críticas y tiene el, el foco puesto y, y le dan palo de todos lados en este caso, que este, los palos que recibió Orsi fueron más bien palos frente amplistas más que nada. no este Si bien hubo algún distinto opositor que lo que le cuestionó a Orsi por, por el hecho de, de, de decir que la LUC eh, eh, que era realmente una ley antipopular y que le estaba en contra, eso era bastante esperable, digamos, pero los palos importantes... Digamos que, que se subieron
0: bien. a a la situación sí, digamos
1: no claro no a, pero que la, a ver que los dirigentes de, de, de la coalición critiquen a Orsi por estar en contra de la LUC es evidente está bien o sea tiene como sentido no ahora la cuestión es que este el, el punto fue que muchos dirigentes o personas o, o militantes más bien del frente amplio empezaron o, o sea cuestionaron que Orsi más bien le restara importancia a la campaña contra la LUC, ¿no? En algún sentido. Recordemos también que, que todo el proceso del Frente Amplio para llegar a participar del referéndum contra la LUC fue un proceso bastante accidentado, ¿no? Fue fue una discusión importante en la interna del Frente si iban a acompañar esta iniciativa que surge del PIT-TNT primero, de la intersocial después y que el Frente Amplio se terminó plegando al final y que le dio mucho laburo al Frente Consensuar los 135 artículos, primero el interno y luego con este, las organizaciones sociales. Había sectores que no querían saber de nada con esto, todo el sector del asturismo Vergara, no querían saber de nada con esto y orsi si bien el MPP este, acompañaba la idea de, de, de ir por la campaña de recolección de firmas, si como, como es parte de su, de su perfil, se cortó bastante solo en su momento antes de que se definiera la campaña y dijo que a él no le parecía un buen momento para, para, para meterse en esto, que las prioridades del país iban por otro lado, que la gente estaba con la cabeza en otra cosa, pero que bueno, él como hombre de partido, después de que, de que está laudado y de que la gente este, eh, decida acompañar la iniciativa, que él obviamente iba a acompañar y iba a formar parte. Ahora, el otro día lo que él hace también es como marcar perfil, diciendo que sí, que, que está a favor de, de, de la derogación de la, de la LUC, sobre todo por una cuestión de formas, no tanto de contenidos. Él dice que el problema con la LUC fue la manera en la que fue procesada, que no permitió el debate democrático, que, que evidentemente era una ley que tampoco tenía en, en su extenso articulado este, nada que fuera para el lado de las verdaderas prioridades del país en materia de la urgencia sanitaria y económica el problema fue cómo, eh, cómo se había tramitado más bien esa ley de urgente consideración de este gobierno de la calle. Pero luego, cuando empieza a recibir todos esos cuestionamientos de militantes, sobre todo en redes sociales, aclara a este, Samandú García, o sea, sube una foto este, donde aclara que él firmó en contra de la LUC y donde aclara que, bueno, que, que acompaña la, la iniciativa de, de derogación y que, y que espera que se llegue a la firma. Este, de todos modos, ahí empieza, empezó como ese, esa suerte de cuestionamiento a ver si este, bueno si, si el rol institucional, este, si tenía sentido lo que decía Orsi, de, de que su rol institucional como intendente de Canelones este, le insumía la mayor parte de su tiempo y que eso no le permitía este, dedicarse a la campaña de lleno, a la campaña de recolección de firmas. A muchos militantes eso les resultó como como molesto, como decir, che, o sea, como que como que les estaba diciendo que estaban perdiendo el tiempo mientras él se dedicaba a cosas más importantes, ¿no?
0: Bueno, es que en definitiva el mensaje que da Orsi con estas palabras dentro de la militancia Frente a Amplista es entendido como que está despreciando el trabajo que les está llevando además, una y además eh, a ver, juntar firmas para, vamos a ser realistas una reforma eh, para eliminar la luz, que estamos hablando de algo que es muy difícil de que la población lo, lo comprenda o sea que no va a ser una juntada de firmas fácil si bien ellos confían en que se va a llegar y yo creo que sí que se va a llevar eh, adelante, va, se va a llegar a la cantidad de firmas, creo yo este porque sí. tienen tiempo, pero no estamos hablando de algo que sea sencillo encima o sea,
1: no, a, a mí me parece que, que también, a ver, yo creo que cada quien este, se ofende por lo que quiere, ¿no? El, el ofensómetro es muy personal. A mí me parece que, que Orsi eh, no sale mal parado de este episodio. Yo creo que, que Orsi está haciendo un juego que, que tiene su riesgo, que es el de tratar de pescar en la pecera grande y no pescar en la pecera chica de la militancia activa frente a amplista. Porque digo, eso yo creo que ese juego es correcto, que es un juego este que, que Orsi tiene que, 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 que jugar y que me parece que lo está haciendo bien, que tiene un riesgo. El riesgo es que este, el día de mañana, este, a Orsi como precandidato, si quiere serlo, que todo marca que sí se lo termine comiendo la, 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 la interna eh, de, del Frente, donde tienen mucho más poder este, los sectores pequeños y, y si se quiere más este bueno más militantes, más comprometidos con algunas causas, las bases del Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera ¿Por qué? Porque para esos sectores puede que el día de mañana recuerden este, este tipo de episodios y digan, che, Orsi no es el candidato que queremos o no es el candidato más de izquierda que podemos poner, o no es el candidato más comprometido con las causas que, que, que a nosotros nos este, nos incumben, y bueno, y terminen haciendo fuerza por otro por otro candidato, no digamos, en la interna del Frente Amplio. Ahora, a mí me parece que eso, si bien es un riesgo para Orsi, es un riesgo que vale la pena correr. Primero porque Orsi tiene atrás la estructura del MPP, entonces si él se tira como precandidato en 2024, a ver, ya sabe que algún, eh, digo eh, es una interna donde, donde él se aparte como con un piso bastante alto que es este, los votos del MPP. Y segundo, es que este, Orsi tiene claro que en la interna del Frente Amplio, los sectores más moderados están bastante desnorteados también, están carentes de liderazgo, ¿no? Si bien están la seguridad, ¿no? Astori, que bueno, que, 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 que se bate en retirada, pero no termina tampoco de irse de la política, sectores pequeños, a mí me parece que Orsi tiene como eh, la expectativa de que con este tipo de gestos, más moderados, más de abrir la cancha, más de mirar este, hacia el centro, que el día de mañana él también pueda ser un candidato potable, un precandidato potable para los moderados del FASC. Que si el día de mañana los moderados del FAS no llegan con una buena precandidatura a una interna en 2024, muchos sectores, algunos sectores, o sobre todo votantes sueltos, digan, che, vamos a darle la confianza a Orsi, que si bien viene el MPP, ha demostrado durante todos estos años moderación, un curso conciliador más abierto, etcétera Entonces, creo que esa es la apuesta de Orsi, que bueno, que el riesgo es que se lo fagocite este, los grupos más radicales entre comillas del Frente Amplio era una interna, pero me parece que, que si alguien no hace esa apuesta dentro del Frente Amplio de tratar de mirar hacia el centro de reconstruir el ala socialdemócrata del partido y el día de mañana apelar a un votante que, que, que abandonó al Frente Amplio, que, que son votantes que bueno que, que, que el Frente necesita para poder volver al gobierno, yo creo que alguien tiene que hacer ese laburo y que me parece que Orsi lo, lo tiene claro y que, bueno, y, que, y que está jugando a eso, si bien se come estos palos más bien de, de del núcleo duro militante,
0: ¿no? Y qué peso vamos a hablar un poco del peso porque esto, eh, como tú decías, estos estos este, núcleos duros militantes, bueno, además del Partido Comunista etcétera, tienen un gran peso. Pero acá también lo que se está visorando en Orsi es una proyección a futuro de que el votante frente amplista ya es más de centro que de izquierda. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que, eh, 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 a ver, lo que lo que Orsi, eh, a ver,
0: hay, hay, hay como corrimiento,
1: hay, hay anillos concéntricos, ¿no? Una cosa es ser militante frente amplista otra cosa es ser un votante frente amplista y otra cosa es ser un votante afino, cercano al frente y otra cosa es ser un votante mediano al que bueno que va cambiando de opción en, en las distintas elecciones, ¿no? Claro, Esos son esto... círculos concéntricos. Pero
0: yo te hago la Orsi... consulta teniendo en cuenta sí. que él se proyecta
1: como futuro presidente de la República, ¿no? Por supuesto, entonces Orsi lo que está tratando de jugar ahora es a proyectar una imagen pensando ya, eh, hasta te diría en el balotaje de los 19. Exacto. A ser un candidato potable hasta en una segunda vuelta o en una vuelta en 2024. Y ese juego, por eso te digo, es un juego de muy larga mira y es un juego que tiene, obviamente, el alto riesgo de que, de que te coman antes, digamos, ¿no? De que algún candidato te corra por izquierda en una interna y te gane. Por ejemplo, como pasó en la competencia por, por la intendencia de Montevideo, donde uno puede hacer una analogía, no sé, Álvaro Villar, por ejemplo, en como candidato a la en por Montevideo, tenía un perfil, si se quiere, similar al de Orsi, ¿no? más conciliador, más abierto, más, más orejano, si se quiere, más independiente de, de como de los aparatos, digamos más dispuesto a dialogar con el gobierno nacional, y bueno, este Villar pareció un, un buen candidato, pero bueno, terminó perdiendo frente a la candidata que se mostraba más más, más dura, más combativa, que tenía el apoyo de los sectores si se quiere, más también más ideológicos de Frente Amplio, más militantes, que eran este socialistas y comunistas. Claro, Entonces, pero ahí
0: tenemos la diferenciación, ¿no? Una sí. cosa es la elección departamental y otra cosa es la elección nacional. Son sí, dos supuesto, tipos de votantes diferentes, ¿no?
1: No, no, pero el tipo de, de votante, el votante es el mismo. Lo que digo que la estructura de la elección es distinta, pero, a ver, una, la elección departamental se parece mucho a una interna del Frente Amplio. Ah, digamos, ¿no? okay. La elección, la elección de, este, de, de septiembre del año pasado en Montevideo, donde todos sabíamos que ganaba el Frente Arte, era mantener un interno, elegir dentro del interno del Frente de Arteo. Y lo que jugó ahí fue que este, Carolina Coche le pudo ganar a Loro Villar con ese voto más duro frente a amplista de frente amplistas opositores al gobierno. Ahora, en una elección nacional, sí, tenés razón, cambia también la. A ver, vota vota todo el país, este, evidentemente, eh, y también eh, Orsi juega con que él eh, apunta a tener una mejor llegada en el interior sí, a la que pueden llegar a tener. Los demás precandidatos del Frente, ya sea Carolina Coses, Mario Vergara, Oscar Andrade, los que sea que se postulen como precandidatos en 2024, todos ellos tienen un desafío enorme que es romper la barrera de, del área metropolitana, ¿no? Donde, donde, donde van a tener serias dificultades.
0: No quiero ser futurología, que... pero me imagino un Andrade haciendo campaña en el interior y uh -huh. me genera dudas,
1: ¿verdad? Este, a seguro. ver, pero, pero es, es, es que en realidad no es futurología, porque ya tuvimos una interna en 2019 donde compitieron José, Andrade y Vergara, y a los tres les fue muy mal en el interior, digamos, Exacto. ¿no? Los tres perdieron con luz en la Martínez, pero bueno hoy Daniel Martínez está en, en, en otra vida pero dónde Daniel Martínez, está Daniel Martínez Martín. andas a ver pero le ganó un interna a estos otros tres y le ganó bien y le ganó en todos los departamentos del país Exacto. digamos, no eso es clarísimo o sea sí, sí. uno puede decir a, a veces uno se confunde un poco porque la, el, el, la, la macrocefalía montevideana y en la pequeña pecera de las redes sociales uno termina pensando que todo el país este, se divide entre votantes de Andrade y, y de Cielo Bianchi, y bueno, y no, no es así, Esos son de repente son figuras que son las que las que hacen más ruido en redes sociales o las que generan más polémica en algunos aspectos, pero que a veces cuando uno retira un poco el foco de, del micromundo, de las redes sociales o de los medios de comunicación, uno ve que esas son figuras bastante eh, marginales a la política nacional en, eh, eh, en relación a, a otras, ¿no? Entonces yo creo que como para... Para entender lo que hace Orsi, a mí me parece que, que esto no es eh, no es un error. Yo no creo que Orsi cometa un error diciendo lo que dice, ¿no? Creo que hace una jugada y una apuesta. Por supuesto que le puede salir mal. Si le sale mal, diremos este, con el diario del viernes de aquí a 2024, diremos que, que bueno que no fue una buena jugada porque terminó perdiendo el apoyo de los militantes del frente por tratar de apostar a un, a un voto más moderado. Ahora eso no lo sabremos hasta 2024. Lo que yo creo es que esta, este tipo de movidas que hace este, el intendente Canelones son intencionales y son estratégicas. Y también creo que eso lanza un mensaje hacia fuera del núcleo duro frente a amplista, hacia hacia el, 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 esta figura del desencantado, ¿no? Que de repente dejó de votar el Frente Amplio en las últimas elecciones es de decir, ok, acá tienen una figura que este se está dedicando a gobernar Canelones, que es un departamento esencialmente difícil, es un departamento que siempre se dice es como un poco representa al país, ¿no? Porque Canelones tiene todo, yo como canario orgulloso, porque Canelones tiene, tiene, este, tiene la parte agropecuaria, tiene la parte del turismo, tiene la parte de ciudades, o sea, tiene Realidades como de... muy,
0: muy diversas.
1: Y sí, y muy representativo de lo que es el Uruguay. Entonces me parece que Orsi hace en ese sentido la movida de decir acá hay un intendente que está dedicado a gobernar, a ponerle su tiempo, su energía y su cabeza a, a esta gestión departamental y que bueno y que no quiere entrar como en, en la chiquita, si se quiere, ¿no? hablando mal y pronto o en la politiquería. Y por eso él dice, bueno, sí, la LUC es un problema, no me, gustó, no me gusta la LUC, no me gusta cómo se aprobó, pero en general este, la campaña esta tiene mucho más de política, este, de, 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 de lucha entre oposición y gobierno este, que de estar realmente enfocada en los problemas reales que hoy este, estamos enfrentando los uruguayos sobre todo en materia económica y social ¿no? toda
0: una Muy movida bien. toda una Muy movida bien. entonces pensando a futuro la
1: de Jugando llamando las grandes ligas se podría decir ¿Sí? sí, sí, sí. Orsi sí, lo, lo, que tiene es que el tipo está jugado a la cancha grande. ¿no? Exactamente. Y bueno, y, y, y veremos, a veces ha, ha, ha habido frente a Pistas a los que eso les ha salido mal, ¿no? Porque después termina, este, la, la, interna del frente, es otra, es otro juego, ¿no? Es un juego mucho más donde pesan otras, otros aparatos y otras este, ideologías más, más dominantes en esa interna. Pero, este, si alguien no hace esa apuesta, digamos, este, eh, yo creo que, que si hoy este por ejemplo, si el Frente Amplio logró llegar al gobierno tres veces fue porque hubo figuras que hicieron este tipo de apuestas. Por ejemplo, Tabaré Vázquez en su momento. Por ejemplo, el propio Mujica, cuando en el 2000 y poco era el único que recorría el país que hablaba con los productores rurales, que salía, que hacía sus columnas para el interior hablando de, 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 de la lechería, de, la, de, de los problemas de los productores, cuando prácticamente no había Frente Amplista que tuviera interés en esos temas o que supiera nada sobre esos temas. Mujica hizo ese trillo ¿no? de, de, mm -hmm. de, de lograr... Conectar con el con el conjunto del país. Bueno, en vez de Orsi está intentando un camino similar, ¿no? Gracias, Mauro.
0: Mauro, nos tenemos que ir corriendo del Flash Informativo. Un placer, como siempre, tenerte aquí cada miércoles. Te mandamos Corran, un beso corre. enorme. Un abrazo. <risa> un abrazo. Nos vamos ya al Flash.
2: La trampa de la laguna. Cerró su boca de arena Llora el baliza su pena En lo arrastrar de la luna Al ver su plata serena Y en sus bordes arenosos Arde un mundo de faroles como noctámbulos soles Que palpitan temblorosos Desdibujando a reboles. Y en tu instinto peregrino Camarón, tú ya no puedes Escapar a tu destino Marca el desove tu sino en un calvario de redes. Canción del camaronero que lucha con tanto afán. Va y vende redes que van transmutando los luceros en tibios trozos de paz.